אהלן, טל אלכסנדרוביץ', שגב. אהלן, מה שלומך? הצלחנו, היה לי קשה להגיד את השם משפחה הזה. זה חתיכת מותג, זה 11 אותיות ובאנגלית 13. וואי, ואני צריך עכשיו להגיד שאת מנכ"לית מהמשרד, ואז אני צריך להגיד את זה עוד פעם, את מנכ"לית ושותפה בבן חורין אלכסנדרוביץ'. אסטרטגיה ותקשורת. אתה יודע, כשהקמנו את החברה, אז אמרנו, יאללה, נלך על מותג קליט, הלכנו על המותג הכי קליט שיש, אבל הנה זה תפס, זה עבד לנו בסוף. ו- וזאת בעידן שגם היום עדיין קוראים למשרדי יח"צ בשמות של השותפים, נכון? דווקא ש- כשאנחנו נכנסנו, הי- הייתה מין תקופה כזאת שעשו שמות כאלה מגניבים, איזו מילה באנגלית כזאת כן. מדליקה. אני בדיוק ואנחנו... יוניק עם ניסים דואק, אז שאירחתי אותו לפני, או כבר הרבה זמן, אז נגיד. ורני רהב תקשורת, ו... לא יודע, הכל זה, הרוב הם לא, כאלה. אז לא, אז אני אומרת, בדרך כלל מה שעשו זה מין מילה כזאת באנגלית, כן. משהו כזה נורא אה, מעודכן. ואנחנו אמרנו בסוף, אנחנו שמים פה את עצמנו, איתי בן חורין ואני, והלכנו על, על שם פירמה בלתי קליט, אבל זה נקלט. כן, זה, לדעתי זה נכון, אז את באמת, לקרוא לזה משרד, זה מזוהה, בשפה שלנו אנחנו קוראים לזה כאילו משרד יח"צ, אבל זה... אני, אני דווקא לא אוהבת את המילה יח"צ, כן. אני חושבת שהמילה יח"צ יש בה איזה abuse, יש בה משהו שמוריד. למה? אני, אני אוהבת להגיד ייעוץ תקשורת, אסטרטגיה, כן. ניהול משברים. ברור שאנחנו עושים גם יחסי ציבור, אבל אנחנו עושים גם דיגיטל, אנחנו... יש לנו הרבה מאוד כלים בעבודה שלנו. אבל אני תופסת את, ה... את העולם שלנו כעולם של אסטרטגיה ותקשורת, כעולם שבעצם מאפשר ללקוח אה, להשיג מטרות דרך התקשורת. מעולה, אז אני, את גם יודעת לדבר בסאנדבייטים, אני רואה, זה מעולה. תשמע, <laughs> <אז>, זה הביזנס. <laughs> <laughs> אז, אז אנחנו נדבר <laughs> על, ה, על הדבר הזה, ונדבר לדעתי בעיקר על הקשר בין פרסום, שיווק, דיגיטל, יח"צ או ניהול תקשורת, או כל הדבר הזה שאני מודה שאצלי בפודקאסט פחות מדברים, ו, ואולי הרבה פעמים פרסומאים פחות מכירים, או פוגשים אתכם בכל מיני נקודות מסוימות, אבל נדבר על הממשק הזה. גם לדעתי היום כולם יותר דוחים על הרגליים של כולם, נכון? זה קצת מתערבב חלק מהמקומות. רגע, אז רק הבטחות, רגע, זה ב... זה תכף נדבר על זה. אה, נתחיל קודם שאני לא אשכח, אפרופו יח"צ, אני צריך לייחצן את זה שיש תחרות הפודקאסטים של גיק טיים, שמעת על זה? בהחלט. שזה גם דרך שלהם לגרום לאנשים לשמוע על גיק טיים וכולי. וזו תחרות, בסוף תחרות הצבעות של הקהל, אז צריך לבקש מאנשים שיצביעו. אז אם אתם מקשיבים לפודקאסט ואוהבים, אז אני אשמח אם תיכנסו לאתר של גיק טיים, ובקטגוריית השיווק והפרסום תבחרו בעיר קצ'ר. זה אחד. שתיים, נתחיל גם הפעם עם החסות שלנו, של טארגט ספיריט, המשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן, ודווקא יהיה מעניין לשמוע את הזווית שלך. כי אנחנו כבר ככה די הרבה פרקים מדברים על כך שטארגט ספיריט טוענת ובצדק שבעולמות הפרסום והתקשורת שבהם הדיגיטל היום שולט כאן, נכון? בצורה מאוד מאוד חזקה, בטח אם אתה רוצה לידים וכדומה, אבל כדאי שיהיה עוד משהו, עוד איזושהי רגל, מה שנקרא אופליין, במקרה שלהם רדיו, שמאוד מחזק את האימפקט התקשורתי, שאתה לא רק בדיגיטל. מהצד שלך את גם רואה את זה? חד משמעית. למעשה היום מה שקורה, ההשפעה והיכולת שלך לייצר קמפיין אפקטיבי, היא רק כשאתה בכמה פלטפורמות. בעצם הרעיון הוא בדרך כלל שקמפיין מצליח, אני שואלת אנשים, איפה שמעת על זה? כן. ואז לא יודעים. ברגע הזה שאתה לא יודע, גם ראית אייטם בטלוויזיה, גם שמעת משהו ברדיו, גם נחשפת דרך הפיד שלך, לא משנה איזה פיד, הרי אתה על כמה פידים היום, אני יודעת שעשינו את העבודה. אחרת זה לא אפקטיבי. היום בעצם... אם, אם יש מונח שאני אוהבת לקרוא לו, זה אטומיזציה של התקשורת. בעצם, מה קורה במהלך ימי חיינו? נוצרו יותר ויותר פלטפורמות תקשורתיות, ובעצם כל אחד מאיתנו בוחר איפה הוא צורך את התקשורת שלו. עכשיו, כן. כל פלטפורמה שנולדת לא מבטלת את הקודמות. זה שנולדה טלוויזיה לא פסלת קולנוע. זה שנולד אינטרנט, לא פסל את הרדיו. זה שיש לנו היום את הרשתות החברתיות, זה לא במקום האינטרנט. זאת אומרת, 
בעצם אנחנו היום עברנו אטומיזציה. כן. כל אחד מאיתנו בוחר מקום אחר שהוא לוקח את המידע ממנו. הנה, מה אנחנו עושים פה היום? אנחנו עושים אטומיזציה. עושים רדיו ב... באינטרנט ולקהל מאוד מסוים. בדיוק, זה רדיו שאתה צורך מסוים. אותו מתי שבא לך, לפי נושא התוכן שמעניינים אותך. יכול להיות שישמעו אותנו פחות אנשים מאשר אם זה היה בברודקאסט, אבל אלה ששומעים אותנו, אנחנו מניחים שהם יותר מבינים עניין. אנחנו מדברים איתם. עוד יותר לעומק, יכולים להיכנס לרזולוציות שלא היינו נכנסים בריאיון של חמש דקות ברשת ב'. נכון. אז, אז בעצם זה גם כן תהליך של אוטומיזציה. וגם הדבר הפסיכולוגי שאני תמיד אומר, אני עוד לא יודע להסביר אותו, ויכול להיות שהדור היותר צעיר זה כבר לא שם, אבל אה, את אותו דבר נגיד, לפעמים, נגיד היה איזה, השתתפתי פעם באיזה פודקאסט ששודר גם בגל"צ וגם כפודקאסט, אבל ברגע שהוא נמצא במשהו אופלייני כאילו, עדיין כש, כשאתה בגלובס, אם אתה בנייר או באתר, עדיין יש משהו בנייר נכון. שהוא יותר, הוא יותר, אני לא יודע איך זה גדול. אתה יודע שהעורכים של, ה... של הפלטפורמות צוחקים על זה שאנשים נורא חשוב להם להיות בעיתון. הם אומרים, כשאתה נמצא אצלנו באינטרנט, רואים אותך פי כמה וכמה. כן. יש משהו בנייר, כי הוא מין קודש קודשים של סופיות. יש דדליין, איזה אייטם נכנס, איזה אייטם לא נכנס, איזה טעות נכנסה, לא ניתן לשנות אותה. יש בזה איזה משהו שהמוצר הוא סופי, סופי ל-24 שעות. נכון, אנחנו מדברים על רדיו, כי פה החסות שלנו היא רדיו, אבל זה דומה בכל הדברים האלה. כלומר, אם אתה בסופו של דבר, מה שנקרא, בברודקאסט, ברדיו, נכון, ב- לא, בכאן, בברשת ב... נכון, לא, אם אתה בפיפסים, ב- אתה זוכר שהיינו מחכים לפיפסים? כשאני התחלתי כן. את הקריירה שלי, אני התחלתי בדובר צה"ל. למי היינו מוציאים ראשונים את ההודעות? היינו מוציאים לרדיו, לכרמלה כן. הגדולה, וגם לגל"צ, כי היינו ממהרים לפיפסים. היום אין לך יותר למהר לפיפסים, היום אתה ממהר לפוש. נכון, ועדיין אנשים שומעים רדיו, אין מה לעשות. אנחנו מדינה של פקקים, ואנשים נוסעים ורצים וזה, ורק נגיד תודה לטארגט ספירט, שמסתכלת על המשפך הצרכני כולו מבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפך ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים בכל הארץ. נשמע עכשיו תשדיר קצר. זהו, קבלתי לך טכנאי למזגן. אחלה, תודה. תגיד, שאלה, איך הגעת אלינו? האמת שמגוגל. הבנתי. אבל שמעי, איך הגעתי לגוגל? המזגן שלנו כבר לא מה שהיה. חייב לראות טכנאי ואין כאן שאלה. אני דחיין, לא מטפל את התיקון מחיש. השם מהרדיו, קמפיין אותי קיש. קיש? כן, דימוי כזה. בקיצור, מהפרסומת שלכם בכאן ג' מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? תחנות הרדיו של כאן הם מחולל לידי מעולה. כל איש פרסום יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. זהו, סיימנו את חובותינו. זה מה נקרא פרסום, יחץ. אני אגיד לך משהו, זה... איך אנחנו קוראים לזה? זה... אני חושבת שזה ריל טיים מרקטינג, כי בעצם אנחנו עכשיו נמשיך את השיחה, ואני אדבר איתך כמומחית שמבינה בהשפעה וביצירת קמפיין ותעודה, ואני באמת אגיד לך שהם צודקים. הרדיו, היתרון שלו, שבזמן שאתה נמצא בפקק ושומע, אתה מאה אחוז על זה. זאת אומרת, להבדיל מהרבה מאוד דברים אחרים שהם היום עם הפרעות, כשאתה שומע אייטם ברדיו, גם יש עומקים שמגיעים אליהם בשיחה ברדיו. ותחשוב, איך אנחנו רואים היום טלוויזיה? כשאתה רואה את המהדורה, יש לך משהו ביד. ברור. יש לך את ההפרעה של הנייד שלך, שתוך כדי אתה מקבל וואטסאפים, ואתה גולש כן. במשהו אחר, ואתה מעלה איזה טוויט. זאת אומרת, גם כשאתה רואה את המהדורה, שהיא היום מדורת השבט, אתה עסוק בעוד, בעוד דברים מסביב. בסקנד סקרין, מה שנקרא. אז, אז בואי נתחיל באמת... בחיבור, אם כבר התחלנו לדבר, בוא נדבר על החיבור הזה בין כל הדברים אה, ביחד. אז אולי באמת תגידי איך את רואה היום את התפקיד של המשרד. אם באמת יש, עוד פעם, עדיין אנחנו מבינים שיש משרד פרסום, ויש אה, משרד דיגיטל אולי, ואולי יש משפיענים, מה תפקידו של משרד היח"צ או הנהלות התקשורתי בכל הדבר הזה? טוב, אז אני בטח אפתיע אותך, ואני אגיד לך שלדעתי זה הכי חשוב. <laughs> אז אני יודעת שעד עכשיו... זהו, אני אקח פה, אני אלך פה עד הקצה, כי אני יודעת שמי ששומעים את זה זה בדרך כלל אנשי פרסום ודיגיטל. כן. אבל אני חושבת שכל עולם העבודה התקשורתית מאוד מאוד חשוב, כי הוא נמצא בעולמות של תוכן ללא... שאתה לא משלם עליו, וזה נותן את אותה אמינות. ובעצם אנחנו נמצאים באזורים של תוכן. אנחנו מייצרים תוכן רלוונטי, מעניין, חדשני. עבור אה, עולמות שמשדרים אותנו, מקרינים אותנו, ובעצם אנחנו צריכים לעבור סקרינינג, והסקרינינג הזה מייצר את אותה אמינות. עכשיו, כבר אחרי זה נדבר על ההיחלשות של עולם התקשורת, ולהרבה מאוד מגמות שקורות בשנים האחרונות, יש שינויים 
דרמטיים כן, שאנחנו חווים. כן, אמרתי שלא יצא לך לשמוע את הפודקאסט, כי לא, את שומעת הרבה מוסיקה, אבל אז אני עשיתי לך תרגיל, לא מתח לפני, אבל הפודקאסט הזה הוא קצת ביקורתי גם. קחי בחשבון, אבל את משופשפת ב... אז אני אשאל אותך רגע, מה שלימדו אותי בבית ספר התקשורת, כשאני הייתי נדמה לפני 20 שנה, שיח"צ זה לא משלמים, ואם משלמים זה פרסום, אבל... היום יש אייטמים כמעט, בכלל שלא משלמים עליהם, כאילו... כן, חד משמעית, רוב האייטמים. אנחנו אה, בעצם מין מפעל לאייטמים ומפעל כן. למניעת אייטמים. בואו לא אוקיי, נשכח גם את זה, כן. זה גם כן פרקטיקה שאנחנו עוסקים בה המון משברים, כן. אם תרצה נדבר על זה. אבל בסוף, מעבר לזה שיש היום המון תוכן שיווקי, ובאמת יש תופעות חדשות, ו... וזה גם כן עולם שצריך לדעת איך לעבוד בו. אתם מתעסקים בזה גם, בטח גם, לא. כן. אבל בעולם של הפרי מדיה, שהוא ענק ועצום ומאוד חשוב, ואנחנו, תשמע, אם הוא לא היה חשוב, לא... כל העולם שלנו לא היה משגשג כל כך, והוא משגשג טפו-טפו. אז בעולם הזה צריך לדעת איך לייצר את הסיפור. אנחנו בעצם כל יום... מספרים המון המון סיפורים. הסיפורים מתאימים מצד אחד למסרים שהלקוחות שלנו רוצים להעביר. מה הם עושים, מה הם תורמים לעולם, מה המוצר שלהם עוזר, במה הוא חדשני, במה הוא אחר, במה הוא יותר זול. הכי קל להבין בדוגמאות, וגם זה מרים לך וללקוחות שלך, אז אם נגיד, זאת אומרת, וואו, זה בלי סוף, זה בלי סוף. הנה סיפור לאחרונה, שסיפרנו סיפור דרך לקוח שלנו. הנה, היום סיפור שאני נורא אנחנו עובדים עם קבוצת פוקס. היום הם הביאו את המותג האהוב עליי, הם כל הזמן מביאים את המותגים הרי הכי שווים. אולד נייבי זה מותג שאני אוהבת. אז כן, אני אוהבת טישרט. לא, ניסו פעם כבר להביא? לא, לא, אולד נייבי זה פעם ראשונה, זו התרגשות גדולה עבורי. עכשיו הם מביאים, תבין, את כל מותגי העל, ונייק, ו... אבל אני נורא אוהבת אולד נייבי, אתה יודע למה? זה חולצות משופשפות כאלה. עם כל מיני סלוגנים מגניבים, ואני מאוד... אז העיקר, זה למשל, זה אייטם שהוא מאוד בעולם של שיווק, צרכנות, קמעונאות, מעניין. זה ניוז אחד. מצד שני, שאנחנו עובדים עם קרן שגייסה היום, כך וכך עשרות מיליונים ויוצאים למהלך של רכישה. זה גם מעניין, כשאנחנו מדברים על הנפקה, זה גם מעניין, כשאנחנו מדברים על בניין חדש, שיקרה בו איזה משהו. כל דבר הוא סיפור וכל דבר צריך לדעת איך לספר אותו. עכשיו, הטווח של הפעילות שלנו הוא עצום. כי אנחנו, המקצוענות שלנו, אנחנו צריכים לדעת לספר סיפור בשוק ההון, סיפור בנדל"ן. כן. סיפור בקמעונאות, סיפור בהשכלה גבוהה, ואתה יודע מה? אנחנו גם מספרים את הסיפור של דוח העוני האלטרנטיבי של לתת, ואנחנו מספרים סיפור של מכון אדלר, של איך, איך אתה אה, אה, עכשיו שורד עם משפחתך בתוך העגל הנוראי הזה, הנוסף כן, של הקורונה. כן, אבל גם הפרסום וכל הערוצים האחרים גם מספרים את הסיפור, אז בוא נראה את ההבדל. כן, אבל... איך מי ממציא, אז אולי נחלק את הזה, כי... ויכול להיות שיש פה, דווקא זה מעניין, כאילו, א', הביקורתיות היא הדדית. תרגישי חופשי גם, את יודעת, לזרוק עליי את הסטריאוטיפים. אז אני אגיד לך שאני חושבת שאנחנו עושים עולם הרבה יותר רב-מימדי. כן. כאשר אתה בעצם מזקק את כל הפעילות שלך אחרי עבודה מאוד איכותית ומשמעותית, אתה מגיע לסלוגן אחד, אתה מוצא את אותו דבר שהוא השארפ. אני, כשאני בונה... לא בדיוק, אבל שוב, אז יכול להיות שזה מין תפיסה אחת לשני. אוקיי, אז בואו נאתגר אחד את השני. כשאנחנו בונים אסטרטגיה תקשורתית, וזה בעצם מה שאנחנו עושים כל היום, אנחנו בעצם באים ללקוח, מסתכלים עליו. יתרונות, חסרונות, שאיפות, ח... מה הוא יכול, מה הוא לא יכול, מה זירת התחרות שלו, מסתכלים על הכל. אגב, גם מסתכלים על זירת התקשורת, איך היא מסתכלת עליו. כן. כי יש זירות שבהן יש הרבה מאוד תקשורת, יש זירות שאין תקשורת, יש זירות שזה עכשיו בהייפ. אנחנו הרבה פעמים יכולים לזהות מגמות. אני אומרת לך, לי יש היום המון לקוחות בסולאר. המון לקוחות בהנפקות ושוק ההון, ולעומת זה קנאביס יש לי פחות ממה שהיה לי לפני שנתיים. כן. אני יודעת לדבר איתך על השוק. ואז אנחנו לוקחים את כל העשייה ואת כל העולם השלם הזה של הלקוח, ובונים לו אסטרטגיה תקשורתית. האסטרטגיה... אז אני רוצה להוביל בקטנה בזה. מי לדעתך ממציא את הסיפור? כלומר, ופה שוב את יכולה לקחת ללקוח שנוח לך, אבל נגיד פוקס, יש שם איזה סיפור של פשטות, נכון? של כאילו מדובר כן. על... אז מי לדעתך הראשון, וכולם צריכים לספר את אותו סיפור, לא משנה איך קוראים למשרד, אם קוראים לו יח"צ, קוראים לו פרסום, קוראים לו משה, נכון? כולם בסוף צריכים לספר את אותו סיפור. מי לדעתך זה שממציא את הסיפור, שמייצג את הגרעין הזה של הסיפור, במקרה הטוב של סיפור, כי יש מותגים שגם שוכחים את הסיפור, אבל מותגים טובים, יש להם סיפור מאחורה. אני באה מאוד בצניעות. כן. אני לא חושבת שאני ממציאה את הסיפור. אני לא ממציאה דמויות, אני לא ממציאה ארגונים. אני, אבל מה שאני כן יודעת, אני יודעת להגיע לארגון, 
להסתכל עליו טוב, לעשות לו מין רנטגן, לראות מה היתרונות ומה החסרונות, לאן הוא יכול ללכת ולאן לא, להבין מה הוא רוצה, לדעת להקשיב לו טוב, ואז לבנות לו את האסטרטגיה הנכונה. אבל בכרונולוגיה אפילו, בדרך כלל את אומרת, אני באה אחרי שלכאורה כבר מישהו עשה איזשהו מיתוג, איזה סיפור. לא, זה אפילו לא מיתוג, אני יושבת עם המנכ"ל. כן. אני רואה מה יש שם. תראה, אני אתן לך סתם דוגמה, סיפור שאתה מכיר, אוניברסיטה פתוחה. כן. שזה ארגון שאני מלווה הרבה שנים, ואני מאוד נהנית ללוות אותו, כי יש שם יופי של סיפור. אגב, בקורונה, אני חושבת שעוד ועוד אנשים גילו את הסיפור, את הגמישות הזאת, שלא גורעת מהאיכות האקדמית. היכולת שלהם לאפשר לך ללמוד איפה שאתה, מתי שאתה, להיכנס, לצאת, להתחיל, להפסיק, לחדש את הלימודים שלך, ללכת גם למגוון מאוד מאוד רחב של תחומים. יש להם סיפור. נכון, אני... למרות שאם, יכול להיות ששם נפגשנו, אמרנו, כן. אני הייתי אז בכובעי בפוגל, ובדיוק נכון. זכינו בתקציב, ודרך אגב, שם באנו ואמרנו, תקשיבו, אולי הסיפור שלכם, גם מצד שני עושה לכם טיפה נזק, כי, כי זה מותג נורא מיוחד, שמצד אחד אנשים כאילו מחזיקים, כי זו רמה אקדמית מאוד גבוהה וזה, ומצד שני גם הייתה תפיסה שמי שלומד בפתוחה, אולי הוא כזה אחד שלומד הרבה זמן, והוא בוקר בים, והוא לא יצטרך להתקבל למקומות אחרים. המילה פתוח, אבל אני חושבת שעם השנים, יותר ויותר ברור, ובטח בשנים האחרונות... לא, דווקא מעניין אותי לזה להגיד ששם ניסינו, הם סיפרו את אותו סיפור מלא זמן, ואז נגיד בזמנו, לדעתי הם ירדו מזה אחרי. אמרנו, תקשיבו, בואו תספרו סיפור חדש, אל תדברו רק על הגמישות, גם יודעים, כולם יודעים שכל אחד יכול להתקבל, ואפשר, נורא גמיש. ואז עשינו להם איזה מין, אמרנו, בואו נעשה סיפור של סופרמנים כאלה, כי באמת אנשים שלומדים בפתוחה ומצליחים, כי לא בא להתקבל, אבל נורא נורא קשה לגבור אפילו את השנה הראשונה. אז אמרנו, יש לכם תואר גם בכלכלה וגם במשמעת עצמית, יש לכם תואר גם... כן. סיפרנו, ניסינו לספר מין סיפור חדש, נגיד שזה אולי תפקיד של משרד פרסום, ולדעתי הלכנו עם זה, ואחר כך הם עברו משרדים ו- קצת שכחו מזה, לא? ומה שקרה עם השנים, אני כן. חושבת שזה יותר ויותר השתרש, הדבר הזה, ההבנה, כן. ועוד פעם, גם חלו שינויים בעולם. כן. היום אנחנו בעולם שהוא באמת נורא נורא דינמי. היום כל העולם של לימודים מרחוק וגמישות. והתאמה, והבנייה, הרי, הרי בעצם מה הם באים ואומרים? הם אומרים, זה תואר שאנחנו בונים לך. אתה צריך תואר אחד, את צריכה תואר אחר, כל אחד בנוי ל, אה, לעולמות מתחדשים ושונים, והם יודעים לבנות את זה. ואז כל הסיפור הזה זה הסיפור שלהם. כן, איפה את נכנסת? ואז הסיפור זה באמת איך אתה יודע לספר את זה. סביב היום עולם של הייטקיסטים שנוח להם ללמוד שם, סביב הרבה מאוד חבר'ה בצבא היום, בכל היחידות ה... האינטליגנטיות והמגניבות, שתוך כדי... מה, את עוזרת להגיד 8200 היום? בגלל... אני דווקא רוצה להגיד סייבר ותקשוב, כי הבת שלי שם. כן. אבל כן, ולומדים להיות שם. ובעצם, מה שבעצם אנחנו באים דרך ההסתכלות על התפיסה של הלקוח, זה בעצם להבין דרכו מה הסיפור שלו. מה האוכלוסיות המיוחדות בהיבט של מגוון. שיודעים להביא לתוך, לתוך מותג כלשהו. וכל אחד יש לו עולמות אחרים של יתרונות. אז אנחנו דיברנו על יתרונות עכשיו של אוניברסיטה, אבל אנחנו יכולים לדבר גם על יתרונות של אה, דיור מוגן, ואנחנו יודעים לדבר גם על יתרונות של בית השקעות, ואנחנו יודעים גם כן, לדבר... אבל אם נשאר שם, אני בכוונה... עוד פעם בתפיסה, זאת אומרת, אוקיי, נגיד שאפילו נשאר בפתוחה כזה, זאת אומרת, אוקיי, אז איך הם מספרים את הסיפור? כי בקמפיין אני מבין, עוד פעם, בקמפיין, במשפיענים, אז אני אגיד לך בדיוק את ההבדל. עדיין זה נשאר באייטמים, בסופרים, אינצ'ים בעיתון כזה, או בטלוויזיה? ובמהלכים. כן. וגם זה נמצא הרבה מאוד בזה שהתחלתי להגיד לך, אתה בסוף מייצר סלוגן. אתה בסוף מייצר... חדירה מזווית מסוימת. כשאנחנו בונים את התוכנית האסטרטגית, בואו נדבר באמת על הפתוחה, אנחנו יודעים להבליט שם הרבה יתרונות, לא רק אחד. אנחנו יודעים להבליט את הדמויות האקדמיות הרבות שנמצאות שם. אנחנו יודעים להבליט את הסיפור שלהם אה, סביב השוני אה, 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 שלהם, הגמישות שלהם, כאילו, מה, מה, מה המיוחד בהם. סביב האירועים והמהלכים שהם עושים, הם עושים הרבה מאוד עשייה שלהם. סביב החדשנות שלהם, זה, זה ארגון חדשני, הוא מלמד מרחוק, הוא יודע לייצר סביבת למידה אחרת. הוא, יודע, הוא מקדים את זמנו בכל הפסיליטי של, ה, של הלמידה, המצאת הקורסים מרחוק, היכולת שלך לשבת בבית וללמוד. סתם, אני מדברת הרבה על הבנות שלי, הן לומדות היום שמה, ובאמת, מאוד נוח להן ללמוד מרחוק. אגב, הן גם דור אחר. זאת אומרת, תסתכל עליך ועליי. אנחנו ידענו להגיע לכיתה, הייתה שעה שהשיעור התחיל, השיעור הסתיים, הן בכלל לא מבינות על מה אני מדברת היום. והאוניברסיטה הזאת 
יודעת היום לדבר אליהם. אז, אז מסרים שלפני עשר שנים עבדו, היום צריכים להתחדש. נכון, זה העבודה. נכון, אבל אני... אם אנחנו אומרים, יש כל מיני סוגים לדעתי של אייטמים. נגיד יש אייטמים שאתה רואה שזה כמעט פחות או יותר הודעה לעיתונות, הרומונה, הרקטור זר, או לא משנה, לקוח אחר, וזה נמצא עצמי אפקטיביות, או זה מה שנקרא כדי להראות ש- ש- שעשינו. מה שיותר מעניין ואפקטיבי לדעתי זה הדברים שהם טיפה יותר מתוחכמים, לא? נגיד... עכשיו, אני אגיד לך מה התפיסה שיש לי בראש, תגידי אם זה נכון. נגיד, מצליחים לשכנע, או פעם, לא משנה אם זה מנחם הורוביץ או מישהו בעיתון או ברדיו, בואו נעשה, תעשה כתבה על אפשרויות הלימוד בעידן הקורונה. תכניס את א', ב', ג', ותכניס גם את הלקוח שלי בתוך זה. זה כדי שיהיה יותר מתוחכם, נכון? כי אם אני עושה כתבה על... אני לא יודע, על מינוי, אז זה לא מעניין אף אחד, זה כאילו בסדר, זה תראה, בא... תראה, עוד פעם, זה, בסוף, זה, 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 זה בדיוק מה שאני אומרת לך, העולם שלנו הוא עולם של גם וגם. כן. אגב, גם המון של יוזמה, המון של מהלכים, אבל גם של מניעה. והרבה פעמים, הסיפור בכלל מגיע דרך לספר סיפור של בן אדם. לפעמים, אנחנו מדברים הרבה על הפתוחה, זה, לא, זה מעניין, נגיד סתם. יסמין פיינגולד, השייטת שטבעה בירקון, סיימה שם תואר. דרך הסיפור שלה, בוא נלך לדוגמה, שיהיה מעניין, שלא יהיה רק הפתוחה. בדיוק, דרך הסיפור שלה וההתמודדות שלה והיכולת שלהם בעצם להוביל אותה דרך התואר, והיכולת שלה ללמוד, היא הרי סיפור מדהים של ניצחון, אתה מבין המון מערכי המוצר. ככה בכל התחומים. ככה בעצם, בהרבה מאוד זירות, תשמע, אנחנו עובדים המון בעולם של בריאות, שאגב, בהייפ מטורף ב... שנתיים האחרונות בזכות הקורונה, ויש באמת, הדמויות של עולם הבריאות הפכו לסלבס, לדמויות כן. מאוד מאוד מעניינות. הם היום פרונט של, של מקומות, של ארגונים, של, של נושאים. אפשר לדבר על זה שם, בתי חולים וכאלה עושים מיתוגים, כן. אני רואה את זה גם מגיעים אליי פניות. לגמרי, לגמרי. מיתוגים, עניינים, כן, כן, כן רואים אנחנו... את עצמם לכל דבר ועניין. כן, כאלה. אנחנו עובדים עם הרבה מאוד אה, ארגונים. כן. אני אתן דוגמה, נגיד, אנחנו עובדים עם בית חולים וולפסון, כן. שהוא בית חולים שלמרות שהוא במרכז, הוא פריפריה, בגלל המיקום שלו. וחלק משמעותי מהעבודה... סליחה? פתח תקווה, לא. לא, לא, הוא נמצא על הגבול של יפו ובת ים. אוקיי. וחלק מהעבודה זה העובדה שהיום המומחים שלו בנושא הקורונה נמצאים בפרונט. כמו שאתה רואה מומחים מאיכילוב ותל השומר והדסה שהורגלת לראות, אתה תראה כמעט בכל פאנל מומחה שלהם. הם לא נופלים. ברמת העשייה המדעית, הרפואית. עכשיו, זו עבודה שהיא מאוד מאוד סיזיפית. כי בעצם, אני תמיד אני אומרת, המטאפורה שלי לעבודה שלנו, זה בעצם לעשות כושר. אתה עושה כושר? אתה אוהב לעשות כושר? אני משתדל. משתדל. אני בגלים. עכשיו, מה הקטע? סיוט לעשות כושר. למה? צריך כל יום מחדש. והאירוע הוא באמת ההתמדה. האירוע הוא... כל פעם שאתה גומר את האימון, אתה אומר, וואי, איזה כיף, אני הכי רחוק מהאימון הבא. אבל האימון הבא בוא יבוא. כן. זאת אומרת, אין לך מצב שאתה אומר, וואלה, הסתדרתי, אני בכושר. אותו דבר עבודת התקשורת. כמו שאנחנו קוראים לזה היום always on, כאילו, מה שפעם always היה on, ב... always on, always on. שלכם ברור מאליו, היום גם בפרסום יש את ה-always on הזה. אנחנו 24 על 7 עובדים. כי כל הזמן קורים דברים, בין אם בתוכנית שקבענו, תוכנית שתכננו מראש, בין אם הזדמנויות שקורות חיצוניות, ובין אם איומים שקורים. רגע, ופה יש מטרה בשביל זה, נגיד, אומרים, אנחנו רוצים את וולפסון, שהוא ייתפס אולי יותר, גם בטופ אוף מיינד אולי, יותר מוכר, גם יותר מקצועי, גם... ואז אומרים, אוקיי, אחת הדרכים, אפרופו עכשיו יש איזשהו אתגר בריאותי, בואו נשים את המומחים שלנו בפרונט. אז זה עובד באמת, נגיד, מודדים תפיסה לפני, תפיסה אחרי, או שרק... עוד פעם, כמו בעולם הישן, בסוף שולחים כמה אייטמים נכנסתי לעיתון. אני אגיד לך משהו. בסוף זה גם וגם. אני תמיד יש לי תשובה לדברים האלה, אתה יודע, אתה נמצא במצגת עם לקוח, ואז הוא אומר, אבל איך אני אדע שהצלחנו? איך נקבע מדדים? במיוחד שעולם הפרסום היום, בטח בדיגיטל, נהיה נורא נורא מדויק. כן, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה. כולם רוצים נורא להיות מדידים. בסדר, אבל אני רוצה להגיד לך משהו על המדידים. אז התשובה שלי עובדת. קודם כל, כמותי, ברור, קובעים יעדים, מדידים. אני נגיד, אני אראה לך את המחשב שלי, יש לי דשבורד ענק, אנחנו חברה מאוד מאוד גדולה, אני עובדת עם 150 לקוחות, יש 53 עובדים בחברה. איך אני שולטת בזה? כן. יש לי דשבורד, שבו אני רואה כל לקוח, כמה אייטמים, איפה היו, עם פאים, עם עוגות, עם גרפים, עולה, יורד, מה שאתה רוצה. כן. אז זה בכמותי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו יותר חשוב, וגם אתה יודע את זה. הלקוח יודע. הלקוח יודע 
מה הייתה איכות החומרים שלו, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות. הרבה פעמים האייטם שהורדנו שווה פי מיליון מעשרה שהכנסנו. יש, הלקוח יודע, הלקוח לא פראייר, הלקוח כל חודש משלם לנו. טוב, אמרת את זה כמה פעמים, חייבים להתייחס לזה. איך מורידים אייטם? איך מורידים? וואו, זה תורה שלמה, אני, אם אני אגלה לך את זה, אני צריך להרוג אותך. אבל... עוד דוגמא, או... את רוצה שאני אתייחס למשהו אקטואלי? אפשר על הרבה, אבל תראה, בגדול... את רוצה להיכנס ככה, שנעשה לך משבר בשידור? זה, לא, סתם משהו מעניין. זה אין בעיה, יש לי כל הזמן משברים. לא, נגיד, אפרופו, נגיד, אני לא יודע, נגיד עכשיו יש את העניין של משרדי הפרסום. לפני כמה חודשים היה יהושע, רמי יהושע עם הכתבה, בעיניי אחלה של שרון שפורר, צריך לתת להם קרדיט, המקום הכי חם בגיהנום. היום עלתה כתבה על טל רביב, מתייחסים שם למקן, מתייחסים שם לעומק התודעה. ונגיד שאחד המשרדים האלה אומר לעצמו, אני לא רוצה את האייטם, או אני לא רוצה, או נגיד, אני לא רוצה פולו-אפ. שיהיה שם, אני לא רוצה שיהיה פולו-אפ. איך מורידים? אז קודם כל, אני לא אתייחס כמובן למקרה הקונקרטי, אבל בואו נדבר על באמת על עולם המשברים. עולם המשברים הוא עולם הולך ומתעצם. כן. למה הוא הולך ומתעצם? כי התקשורת היא מאוד מאוד אגרסיבית, כן. והיא בנויה על אייטמים בלעדיים, על אייטמים של חשיפות, של תחקירים, הם מאוד אוהבים את זה. והם עושים את תפקידם, זה מצוין. כן. אבל הרבה פעמים יש גם חטאים ומהירות ורשלנות, ואין בדיקה עד הסוף. ואז משבר יכול לנוע משאלה לגבי סניף של סופרפארם שאנחנו עובדים איתו. האם יש בו היום בדיקות של BD, שזה הבדיקות הטובות עכשיו של הקורונה, שגם אנחנו עובדים איתם. יש על המדף או אין על המדף, שזה לא משבר, זה כן. שאלה קונקרטית שיודעים לפתור אותה. ועד באמת אירועים מאוד מאוד משמעותיים וגדולים, שצריך ממש לטפל בהם כתפיסה מלאה. מה שעושים עם משבר, אני אתן לך ככה, אתה יודע, ב... ללמד... רגע, אבל אני פה זה, אני לא דווקא השאלתי על איך מורידים אייטמים. אז אני אספר לך, אני אספר לך. מגיעה שאילתה, אני לא אומרת על משהו קונקרטי, כי... היא בדרך כלל מגיעה, אתה מרגיש, וואו. 15 שאלות, אה, עכשיו אני מדברת באמת על משבר משמעותי. כן. 15 שאלות על אירוע שקרה, משהו שהיה, לא היה, כן היה. בדרך כלל יש גורם שאתה יודע מי מאחורי ה... יש אינטרס הרבה פעמים. מה האינטרס? ואתה מתחיל להבין את זה פנימה. מאוד מאוד חשוב לעשות דריל דאון, להבין את החומר. כן. ככל שאתה מבין, מתחילים לפרק. עבודת הפירוק וההרכבה היא מאוד מאוד חשובה פה כדי להבין את אומדן הנזק. אתה קודם כל גם ממפה את מה אזורי החשיפה שלך. מה נכון, מה לא נכון, מי הגורמים שחשוב לעדכן, מי הגורמים שצריך להכניס לאותו שולחן קבלת ההחלטות. לפעמים גם הפרסומה יושב שם, לפעמים עורך הדין יושב שם, המנכ״ל יושב שם הרבה פעמים, באותו שולחן חמ"ל כזה ש... שמנהל את המשבר. ואז אתה מתחיל לעשות drill down על, אותן, על, על אותו אירוע, מתחיל לבדוק. מסתכל על 15 שאלות, רואה 5 מופרכות, מה זה מופרכות? בדיחה. מייצר מצב של שיח עם אותו כתב, עורך, שוב. בהבנה והנחה שאתה מדבר על כלי תקשורת משמעותי, את אותן חמש שאלות מוריד. יש לך אחרי זה מין חמש שאלות ביניים כאלה. שיש שם עובדות לא נכונות? כן, יש המון פעמים. סליחה על הנאיביות, אבל העיתונים הרציניים, כלי תקשורת הרציניים, אין עובדות והצלבות וכאלה. אז קודם כל, הרבה פעמים אין עובדות והצלבות, והרבה פעמים של זה הם פונים לתגובה. זאת אומרת, זה נע מעבודה גרועה ולא רצינית. ועד זה שבאמת פונים בשביל להבין את התמונה. ואז אתה יושב, אתה משכנע, תקשיב, אנחנו הורדנו המון המון דברים בימי חיינו, בזכות זה שבאנו עם הוכחות. שאומרים שהעובדה לא נכונה. העובדה לא נכונה. עכשיו תראה, אנחנו גם באמת כמשרד עובדים המון על האמינות שלנו. אני לא אשב עם עורך וכתב ואשקר אותו. כן. לא יקרה. אני אנסה להוכיח לו, אני אנסה להראות לו, אני אביא הצדקות, אני אביא עוד מומחה, אני אביא עוד נייר, אני... אני, אני אפנה אל ליבו, זאת אומרת, יש הרבה מאוד שיטות. אם אני יודעת שמשהו נכון, אני לא אגיד לו שהוא לא נכון, לא יקרה. זאת אומרת, זה אני לא אעשה. ואולי אני רואה יותר מדי סדרות טלוויזיה, כי אני מאוד אוהב את עולמות התקשורת גם והאלה. אני, אפשר לדבר על סדרות. לא, זה, אה, אתה יודע מה, אולי אני אתן לך אייטם יותר טוב. אה, זה גם קיים, אבל זה לא באמת עובד, זה כן. בסדרות בדרך כלל. זה עובד, אני אומרת לך עוד פעם, דווקא ממקום מאוד מאוד ענייני. כן. לפעמים גם כוחני, לפעמים, לפעמים גם מפעילים עורך דין אם צריך. אם באמת יש שקר, יש משהו שהוא דיבה, שהוא לא נכון, אתה גם לפעמים מפעיל עורך דין אם צריך. אבל את רואה שינוי, כדי שזה יהיה... את רואה שינוי... רציתי תכף לדבר יותר על, על עולם התקשורת בעולם החדש, אבל זה נגיד משהו שמאוד רואים שינוי, לא שאם בעבר אפשר היה להגיד, אין תגובה, נביא עורך דין, נעשה משהו, היום בעידן הרשתות, בעידן שיש כל מיני אקטיביסטים, כן, אבל תשמע, גם ברשתות... שנורא נורא קשה, וזה אפילו עושה בבא הפוכה, אם אתה מנסה לעשות את זה. גם ברשתות היו לא מעט פעמים שהורדנו אייטמים, 
כן. אם היה צריך גם אם... לא, אם זה שקרי, אבל לרוב אנחנו מדברים... זה פרקטיקה היום שאתה כבר יודע לטפל בה. כן. אבל אני אגיד לך, חלק מאוד משמעותי מניהול המשבר, הוא לא להגדיל את המשבר. עכשיו, לפעמים, דרך העבודה ודרך העשייה, אתה מגדיל את המשבר. אני אספר לך משהו שבדרך כלל קורה בשולחנות האלה. יש משבר, מגיעה שאילתה, נגיד, מגלובס. כן. יושבים ליד השולחן, ואז מגיע איזה גאון משום מקום, מישהו שאתה לא מכיר, לא שמעת עליו, לא נהיה לקוח בחיים, אבל הוא גאון, הוא מתיישב על השולחן, הוא אומר, יש לי רעיון גאוני, וואי, איזה רעיון יש לי. אומרים לו, וואי, דבר. ואז הוא אומר, ניתן את זה בלעדי לדה מרקר. עכשיו, זה, וזה קורה תמיד, זה כאילו, זה כן. קלאסיקה של uh, לנהל את הלקוח בניהול משבר. עכשיו, הלקוח לחוץ, יש לו משבר, הוא אומר, וואי, איזה רעיון גאוני. עכשיו, הרעיון הזה, הוא לא גאוני. הרעיון הזה בעצם מייצר מצב שאתה, במקום מדורה אחת שהייתה לך בגלובס, אתה מדליק עכשיו עוד מדורה בדה-מרקר, מדליק עוד יותר את המדורה בגלובס, ועושה מניפולציה על דה-מרקר. שגית ב... אתה יודע, באלף איזה. עכשיו, עוד פעם, זה לא... שלא לעיתים מייצרים מצב, תראה... אבל יש משברים פופוליסטיים, אני לא... אוסם לא שלכם, נכון? אבל, לא. אבל לא משנה, יש לכם אוסם אחר, או מחר יהיה, כן? שזה דברים, אני אומר, לא, לא את אומרת, לי אין בעיה להגיד. אני אומר, לפעמים משברים פופוליסטיים. אתה אומר, מה עכשיו, אסור להעלות מחירים, איזה לקוח שלך מחר שיעלה מחיר, צולבים אותו, ו... אז אתה אומר, אז מה אני אעשה עם זה? ואם אני אגיב, אני עוד יותר אקבל תגובות של אקטיביסטים, של כל מיני כאלה. איך מתמודדים כאילו במקומות כאלה? אז פה יש באמת כל הזמן הערכת מצב של קודם כל מתי להודיע את זה, איך להודיע את זה, כן. איך לעשות את זה, אתה מבין? עכשיו, ברגע שאתה מוציא מחירונים חדשים, כחברה אתה צריך לדעת שזה הולך לצאת. כן. ואתה צריך לדעת שיש עכשיו שורה של עיתונאים שיושבים על זה ומתדלקים את האירוע. אבל את לא מרגישה שיש נושאים פופוליסטיים שמתמודדים עם... ברור. זאת אומרת, אני עושה אייטמים שפונים אל הרגש, כן. ו... ונוגעים ב... אני... אני יודעת לזהות את הגלים שעולים וגלים שיורדים. כן. הרבה פעמים אני... אני עושה להם רייט, זה בסדר. אפרופו, זה... נגיד עכשיו, אם ה... יש גל כזה של ה-8200 וארץ נהדרת וזה וזה, אז אתה אומר, אני אעשה גל ואני אדבר על חברת ההייטק שלי שאוהבת, שכן בוחרת חיילים קרביים. אז, כן, אז כן, אז למשל... אני... ו... בגל. למשל, אנחנו היום בחברות ההייטק שאנחנו עובדים איתן, הרבה מאוד שיח עכשיו הולך לאזורים ערכיים. אנחנו היום בוחרים לא לעשות את כל האייטמי גלידה האלה. אגב, לא מעכשיו, לא מאז שיש תרץ נהדרת, אלא כבר בחצי שנה האחרונה. כן. אנחנו נגיד עובדים עם מייקרוסופט, נכנסו לבניין חדש, מדהים, לא עושים שם את האייטם גלידה, אלא עושים אייטם של עבודה, אזורים דווקא של גיוס של עובדים, מהמקום הזה של בואו תעבדו בחברה הכי שווה בעולם. בואו תעבדו בחברה שעושה שינוי. אני מהצד בשבוע, שבועיים האחרונים, מה הדבר הכי גדול שמייקרוסופט עשתה? שלחה את הסוודרים האלה למכירה? לא. כי יש להם, א', יש להם אחלה סושיאל מדיה, נכון? זה חיצוני, פנימי, למייקרוסופט. תלוי איזה, אני... אז נגיד, הם עשו איזה סוודרים כאלה, כמו של, קצת של אייטיז, כזה, משחקי מחשב של אייטיז כזה, ושלחו... יש להם איזה מסורת שכל, אני חושב, כל קריסמס, כל סילבסטרס, שולחים סוודרים, ומלא משפיענים, משפיעלים בעולם הזה, קיבלו את הסוודרים האלה, ואוקיי, אז זה קטע. אז, כן. אז אני אומרת לך שהיום עולם ההייטקס כן. ילך יותר ויותר לאזורים ערכיים. דווקא לדבר, אנחנו נגיד עובדים עם פיוניר. כן. להם חשוב לבוא ולדבר על עולם התשלומים, וזה שהם מאפשרים לאישה בהודו לנהל עסק, יש בזה משהו ערכי. כן. זה, זה מקום שהוא לא רק הבאז הזה של כמה מגניב פה, יש פה בריכה ובואו נקפוץ, אלא אנחנו משנים את העולם. אז אתה תראה יותר ויותר, אני מניחה, בעולם הזה, דיבור סביב uh, באמת היבטים שהם מישן, שהם בואו נחתור ליעד, בואו נחתור לחזון, בואו נשנה את העולם. נכון, למרות שאת מתמודדת, עוד פעם, כמונו הפרסומאים, הם רוצים להגיד את המסר הזה, אבל uh, יכול להיות שהאנשים, או קהל היעד שלהם רוצה מסר אחר, פה לדבר על תנאים או כאלה, התקשורת בכלל רוצה לשמור רק דברים שליליים, לא מעניין אותה דברים נכון. טובים, היא רוצה... את, אז זאת אומרת, אני צריכה לחבר בין מה שהם רוצים להגיד, לדעת, לבין כל מיני קהלים נכון. שרוצים בכלל דברים אחרים. תראה, התקשורת בהחלט מעדיפה סיפור של מחדל, של תקלה, של משהו רע, אבל אם נדע לספר... אפרופו עם... לא? לא. עם... איך קוראים להם? NSO, איך שקשורים? לא, 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 ממש לא, 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 אתה עכשיו... עושה סלט? לא, 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 לא,
טוב. לא. לקחתי בחזרה. אבל אה, מה שאני אומרת זה שהיום אה, הצורך לדעת לספר סיפור שהוא מעניין, הוא הרבה פעמים עובר דרך מידע ונתונים דווקא. אני אומרת לך משהו שנשמע מיושן. אנחנו המון פעמים מביאים דוחות, מביאים סקירות, מביאים מידע, מביאים עולם תוכן מאוד עשיר סביב הלקוחות, ודרך זה מייצרים את הפריצה. אם תשים לב, בתוך עולם העיתונות שנחלש, התקשורת הכלכלית מאוד עלתה. והתקשורת כן. הכלכלית היום, אגב, גם בבודקאסט, גם בש... בעולם משודר, בחיסכון, ב... בתוכניות כאלה, הם היום יודעים לספר סיפור שהוא יותר עמוק. למרות שהם, בגלל שהם עדיין הפרה זה, עוד פעם, בתפיסה שלי, הם לגמרי שטופות בתוכן שיווקי. לא, 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 בכלל לא. לא, לא. כל לא. תוכנות חסיכון אין בהן תוכן שיווקי? אין תוכן שיווקי, לא. לא, אין תוכן שיווקי. Okay. יש תוכן, איך מייצרים שם את התוכן? אתה צריך להיות מעניין ומגניב. אנחנו אני נגיד... אני מדבר גם על 12 וגם על 13. את רוצה להגיד לי שבאחד מהם זה תוכנית חסכון, ולשני קוראים, לא זוכר. לפני החדשות. באף אחד מהם אין אף אייטם שבו שילמו? לא, בתוכניות האלה, לא. באמת? לא, לא, לא. כמו איזה סטנדרט תמיד, אנחנו, אנחנו נגיד עובדים עם חצי חינם, שזה רשת של סופרמרקטים שהם מאוד היי-אנד, הם מאוד מגוונים, ויש שם... אז תוכנית חיסכון, או לצורך העניין תוכניות מהסוג הזה, אוהבים לצלם שמה כן. את המקום שמבשלים, שבוחרים, כי הם אוהבים את הצבע. הם, הם רוצים להיות במקום שהוא משדר מגניבות. לא, כי בתפיסה שלי, חוץ מחדשות, ויש כאלה שיגידו שגם שם אני נאיבי, אבל אני אומר לעצמי, אוקיי, בחדשות אין, שחוץ מחדשות, בהכל יש. אני ממש ממליצה לך, תשתחרר מזה, אני אגיד לך עוד פעם. עושים אייטמים... לא, אני גם בעד תוכן שיווקי, שלא תביני. לא, שם. אבל אני כן בעד, את יודעת, שיהיה ברור איפה להגדיר לכל זה, כן. יש אגדות, ממש קשה, מזיעים. למה? בגלל שזה תוכניות שהן מאוד פריים, הן מאוד מאוד איכותיות, הן מאוד, כן. אה, 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 מאוד אה, מסננות את התכנים שהם לוקחים. אוקיי, אבל זה שיש המון תוכן שיווקי בהרבה פלטפורמות אחרות שפעם לא היה, אז זה לא מתסכל, לא אומר, אוקיי, יכול להיות שאני... לא, זאת פלטפורמה, אבל אתה... כמה היום, נגיד, בין תוכן שיווקי לבין יחס קלאסי... אבל היום אתה יודע, היום בדה-מרקר, יש לך ביום שישי... שליש גיליון, זה תוכן שיווקי, אבל, אבל אתה יודע שהוא תוכן כאילו. שיווקי, כן? זה בסדר? בהרבה מקומות אחרים... לא, אני מדבר בהרבה לא, מקומות לא, דווקא, אחרים, לא. אז אני אומרת לך ש... אבל צריך בפעילות של המשרד, או בפעם, ב, ב, לא רק אצלך, אלא בהרגשה שלי של משרדי היח"צ, כמה תוכן השיווק... כי היום תופס מה, מהפעילות... זה עוד כלי, מה... זה... אתה זוכר מה שדיברנו ב, בתחילת השיחה שלנו? כאילו? הוא, הוא כלי כן. הוא לא כלי כל כך גדול, אבל הוא עוד כלי שנוסף. זאת אומרת, מה שאני באה ואני אומרת... זה שהיום כלי התוכן השיווקי, כלי הוועידות, מאוד מאוד התפתח בשנים האחרונות, ועובדים עם הדברים האלה המון, לא מוריד מהחשיבות של התוכן הרגיל. מה שבעצם אני אומרת לך, שהיום יועץ התקשורת חייב להבין המון המון פלטפורמות וכלים בשביל להיות אפקטיבי. יועץ התקשורת לא יכול להבין רק אייטם דיגיטלי, רק אייטם ניוז, רק אייטם כתוב, רק אייטם... זה לא עובד. אתה בעצם, בשביל לייצר את הקמפיין האפקטיבי, בשביל לייצר תפיסה מלאה, אתה צריך לדעת המון, לעבוד עם המון המון סוגים של תכנים. התוכן השיווקי הוא גם כלי, אבל הוא לא הכלי ה... הכי חשוב. בוא נדבר על קריאייטיב, כי אני באמת גם עוקב, שוב אספתח קודם, עוקב אחרי מה שקורה בעולם, גם עלי בקבוצה, עושה על זה הרצאות. ואני יכול להגיד לך ש, שבטח בעולם, רוב ה, היום, רוב המהלכים שזוכים בפרסים הם לא סרטים. נכון. באמת מהלכים, וגם הרבה פעמים היום בארץ, את רואה, הנה, היום או אתמול עלה הסרט של ביטוח השש של מקן, עם הזוג אורקין, איך קוראים להם? נכון, הזוג בטורקיה. אתה אומר, למה? כי אתה אומר, אני רוצה לעשות משהו שקודם כל, עוד פעם אני קורא לזה יחס. ידברו עליו, יהיה מעניין. של... וזה באמת לדעתי קיבל איזה אייטם כזה בעמוד ה... לא, וואטאבר, בגיא פינס או בחדשות הבידור. נכון, אני רוצה רעיון שקודם כל ידברו עליו, יגיע לארץ, יגיע לגיא פינס. אז איך זה אצלכם, כאילו, בדבר הזה של לעשות משהו שהוא מהלך שכל המדינה תדבר עליו או שיעורר שיח כזה? אז קודם כל, אנחנו מבנית, אצלנו בחברה יש מחלקת מהלכים. אחרי ש... בתפיסה שלי, משרדי היח"צ ככלל לא שחקן מאוד משמעותי בכל הדבר הזה, אבל אולי אני טועה. מאוד משמעותי, כי בעצם אנחנו היום ממציאים את הסיפור... עוד פעם, מה זה ממציאים? אנחנו לוקחים סיפור קיים, מלבישים עליו את הקצפת הזאת, בשביל שזה יהיה מעניין. לדוגמה, נגיד אחרונה שאת מתגאה בה. 
דוגמה, וואו, יש כל כך הרבה. אנחנו עובדים עם מגדל הים התיכון, שזה רשת של דיור מוגן, ובעצם מה שאנחנו עשינו שם, מהלך ענק של להפוך את הדיירים לטלנטים. יש לנו טלנטים שמופיעים בכל התוכניות, וכל פעם מספרים איתם סיפור אחר. סיפור של בישול, סיפור של אהבה, סיפור אה, של טיול, סיפור של חברות. כל פעם מוצאים זווית אחרת, ודרכם מייצרים את הטיק-טוק, אתה יודע, זה, זה אין סוף של, של המצאות. בעצם להבין שדרכם אתה יכול לספר את הדבר הזה, ש, שכאן קורה הדבר המעניין הזה. בסדר? כן, אבל התכוונתי יותר מהלך קריטיבי במובן של, אני לא יודע מה, פתאום עושים, לא יודע מה, בית אבות לצעירים, כי רוצים לקדם איזה רעיון של, כאילו, כאלה, מלאכי פסטיבל כאן כאלו, כן, מלאכים, אז אתם עושים כאלו? אנחנו או, לא עושים מלאכי... אתם אומרים משהו שזה, הרעיון עצמו, זה... תראה, עושים המון דברים עליו. כאלה, אני לא יכולה להגיד שהגענו לכאן, כן. הדבר הרחוק שהגענו אליו, אנחנו עשינו סרטון מדהים לארגון בטרם, שבעצם חיים כהן בישל פיצה ברכב. ביום חם. זה סרט, אבל זה מהלך של ארגון בטרם. וזה הגיע לסין, וזה הגיע לנורבגיה, וזה עף בכל העולם, כי החזותיות של הדימוי הזה הייתה יוצאת דופן. אבל עוד פעם, תשמע, גם לייצר דוח עוני אלטרנטיבי, שכל שנה כובש את הכותרות, כן. מבחינתי זה נכון, מהלך קריאייטיב. כן. גם הרבה פעמים זה קריאייטיבי כל כך, שאנשים לא מדווחים לעצמם בכלל שזה מהלך. כן. אפרופו, מישהו, אני לא אספר מי סיפר לי לא מזמן, על uh, זה שהיה uh, טקס uh, אנשי השנה, מתנדבי השנה, משהו של uh, קשת. זה בכלל מהלך של מפעל הפיס לספר, uh, את מבינה? כאילו, כן. אתה אפילו לא מבין שיש לקוח מאחורה, שזה הדרך לספר, דרך... אתה אפילו לא קורא לזה מהלך, נכון. כי אנשים לא, לא מדווחים לעצמם שיש נכון, פה... נכון, אנחנו למשל, סתם אספר לך עוד סיפור, אנחנו עובדים עם הטוטו. כן. אנחנו יזמנו אה, מהלך של סרטון לזכר מאיר ריינשטיין, השדר האגדי, mm-hmm. שחבריו השדרים עושים לו מחווה. כן. עכשיו, הטוטו לא היה בפרונט של הדבר הזה, פשוט צילמו במגרשים חדשים של הטוטו. זאת אומרת, נחשף ל- לאנשים שלא מגיעים למגרשים. העובדה שבאמת היו מתקנים חדשים ש- שעדיין לא נראו. אבל אפרופו, הרגשתם פעם... צורך שאתם כן להקים מחלקת דיגיטל, כן, כן להקים מחלקת, יש לכם משפיענים, או... כלומר, למה, כן. למה הצורך הזה של משרדי הפירוש של משרדי היח"צ להיכנס לתחום הזה? כאילו, ממה זה נוצר? תשמע, אנחנו תופסים את עצמנו שאנחנו צריכים להיות בכל הזירה. אני לא אוהבת קלישאות, אני לא אוהבת להגיד לך 360, נכון? כן. זה הכי קלישאה. לא, אבל שם זה באמת מחלקת דיגיטל שדומה למחל... למשרד דיגיטל או למחלקת דיגיטל במשרד פרסום, נכון? היא לאו דווקא מחלקת, מה שנקרא דיגיטל כן, של עולמות ה... כן, אבל בדרך כלל גם שם אנחנו יותר בסיפור של הסיפור. אנחנו מאוד מאוד משתדלים להיות בעולמות של תוכן. אני, אני לא אוהבת להיות רק בעולם ה... הרדוד. זאת אומרת, גם כשאנחנו עובדים עם פחות מוצרים... פחות סטוריז ו... ו... לא, ו... סטוריז ו... לגמרי, ו... כן. יהיה, כשאנחנו אה, עובדים עם אלטמן, אנחנו כן. מספרים סיפור של אה, מוצר שבאמת יש בו משהו. אנחנו לא רק אומרים, תקנה, אלא עושים דרכו איזו חוויה. עושים, באמת מספרים מה הוא נותן, כי אני לא מאמינה בזה אחרת. אני לא מאמינה בזה שאתה יכול סתם לשווק משהו בלי לספר את תוכנו. כן. אנשים לא פראיירים, <laughs> אתה יודע, אנחנו... אני לא אוהבת את ה... את התפיסה המתנשאת הזאת, אתה יודע, יושבים איזה גאונים באיזה משרד, והם יניעו את האנשים למטה לכל מיני דברים שהם יעשו. אבל יש הבדל לצורך העניין אם זה מטופל ביחידת הדיגיטל שלכם, או של משרד כמו שלכם, או שזה, נגיד אלטמן, יש להם גם משרד, גם יחידת דיגיטל אצלכם, וגם יחידת דיגיטל אחרת? זה עובד הכל ביחד. בעצם אם יש מסר... או שהם בוחרים משרד דיגיטל במקום לבחור משרד דיגיטל? זה מאוד מאוד תלוי בלקוח, יש לקוחות האסטרטגיה נפרטת להרבה מאוד דברים ש... שקורים ממנה, שיוצאים ממנה, גם בעולם התקשורת, אבל גם בעולם התקש... הפרסום. יש מקומות שאנחנו עושים את הכל, ויש מקומות שאנחנו עובדים עם שותפים. ויש, ויש מקומות שאת ככה לקראת סיום, אז זה היה באמת, ה... את מרגישה שיש לקוחות שהם לא מבינים את המכלול של הבאמת, של, של כל האפשרויות של, לא רק שלכם, של משרד יח"צ או ניהול תקשורת שיכול לתת, והם... הם יותר קרובים כי, לא יודע מה, באמת, קודם כל עושים פרסום ודיגיטל ולידים וזה, והם אומרים, טוב, עכשיו יש מישהו... תראה, בלקוח. ככל שהלקוח יותר יודע להפעיל את המערכת ולהבין מה, מה יכול להיות ולהבין שהוא עובד בזה. אתה יודע, תמיד אני אומרת ללקוחות, אתם חושבים שהעלות שלכם זה מה שאתם משלמים לי. קודם כל, אתם לא משלמים לי מספיק. 
אבל נגיד, כן. מה שאתם שואלים, אתם בעצם, הדבר המשמעותי זה העבודה המשותפת. אני בסוף חייבת את הלקוח רתום לעבודה. אני חייבת שהוא יעביר לי סיפורים, אני חייבת לדעת מה קורה אצלו, אני חייבת להיות חלק מהאסטרטגיה אצלו. אני חייבת להציע לו דברים שלפחות את חלקם הוא יבצע. בלי זה, אתה יודע, אני, מה שנקרא, אני חצי בן אדם, זה, זה לא עובד בלי, בלי כל התפיסה. אז עכשיו, חלק מאוד משמעותי מהחובת ההוכחה זה אצלנו, לדעת להפעיל את הלקוח. כן. אבל בהחלט, לקוח שיודע לעבוד, שהוא משופשף בעבודה המשותפת, אין ספק שאנחנו הרבה יותר אפקטיביים ביחד. אין ספק. אני גם תמיד אני אומרת שאני אוהבת לעבוד עם לקוחות שהגיעו ממשרד אחר. למה? כי אז הם יודעים שאנחנו עובדים יותר מסודר ויותר טוב ויותר זו, רוצים לנצח. זהו, אני בדיוק הקדמתי בשאלה, דווקא שאלה מרימה, ופה באמת מבורות. מה ההבדל, אם הייתי עכשיו מראיין שותפה ומנכ"לית של אחד המשרדים הגדולים האחרים, מה היה ההבדל, או שפחות או יותר אותו דבר עושים כל המשרדים הגדולים? אני אגיד לך משהו בצער. לא היית מראיין שותפה, כי בשום משרד משמעותי אחר, ממה שאני זוכרת, בטח לא בעולם ניהול המשברים, בטח לא בעולם של לנהל יותר מ-50 עובדים, וכזה קפסיטי של לקוחות, אין אישה. אני אומרת את זה בצער. זה נשמע לי שזה... על הסטיגמה, אבל דווקא כאילו הכישורים הנשיים מתאימים אז הנה, אז אני מספרת לך את זה בעוגמת נפש, כי גם אני חשבתי כמוך, עד שלפני איזה שנה באה אליי מישהי, שהיא אישה מאוד רצינית ובכירה, היא אמרה לי, תגידי, את מבינה שאת האישה היחידה שיש לה... משרד בגודל הזה, ומנהלת משברים, ומנהלת קמפיינים, אמרתי לה, מה פתאום, יש מלא? אז היא אמרה לי, תגידי לי מי. ואז פתאום הבנתי ש... ועכשיו אני פונה אל, חברות... אל חברותיי. כן. הרבה מאוד נשים נמצאות בעולמות האלה... אני מנסה לגלגל מי אני מכיר, כן. כן, נמצאות בעולמות האלה בדרגי ההתחלה. כן. ועם השנים, דווקא ככל שזה הופך להיות יותר קשוח, להביא לקוחות, להתעמת, להיות, להיות באמת בעולם הזה הניהולי יותר, ככל שאת את, את הולכת לעולמות האלה... סליחה? אירנה שלמורט, אנחנו... אז, אז קודם כל היא כבר פחות ב- בעבודה גם? בימים אלה, כן. כן, אוקיי. כן. אבל בתפיסה שלי, היא... אבל אין ספק, היא כן. מחלוצות התחום mm-hmm. והכול, אבל מה, מה שאני אומרת, ואני אומרת את זה בצער, דווקא להפך, אני מאתגרת את כולנו ש... שתהיינה כמה שיותר. זה, זה כדאי. יש, אגב, במשרדים שהם קצת יותר קטנים, ו- ואני חושבת שיש עכשיו כמה שעולות, והלוואי שתעלנה עוד ועוד ועוד. כן. אבל, אבל בסוף אני אומרת את זה בעוגמת נפש. אז קודם כל, לא היית יושב עם אישה. זה אני אומרת לך בוודאות. אבל אם עכשיו תביא... ועכשיו אני חוזרת לשאלה... לא, תפחיתי לתועלת. זה שיש אישה שהיא הבעלים והשותפה, איך זה הופך לתועלת? What's in it for the... לא, אני פשוט... האם זה אומר, עוד פעם, סטיגמטית, שההתנהלות פחות כוחנית, או פחות אגו, או שאת אומרת, לא, אני כשאני צריכה, אני כוחנית, אל תתבלבל. תשמע, אני קשה לי קצת להעיד על עצמי. עכשיו הבכת אותי. אחרי שאני ככה מדברת כל השיחה שלנו ככה בחופשיות, לא יודעת להגיד לך שהעבודה הזאת של ייעוץ התקשורת דורשת מלא תכונות ביחד. כן. אני חושבת שרק להיות כוחני, או רק להיות משתף פעולה, או רק uh, להיות חכם, או רק להיות uh, שואף לניצחון, לא מספיק. בסוף זה איחוד של המון המון תכונות ביחד, ובסוף זה היכולת גם להבין מי הלקוח, ומה הוא יכול, ומה הוא לא יכול, ומה הוא רוצה, ומה הוא לא רוצה, ומתי, ואיך להרים לו, ואיך לדעת להפעיל אותו. זאת אומרת, העולם הזה הוא כל כך מורכב, אני לא צריכה להסביר לך את זה. כן. זה חתיכת... אני רק 30 שנה במקצוע, וכל היום מתעסקת בדברים האלה של לגרום... ואני אומר שברים הוא היום הרבה יותר מאשר היה פעם. חד משמעית, אבל אני אומרת, לגרום לדברים לקרות. היכולת הזאת של לגרום לדברים לקרות, לגרום למנהלים אצלי להיות עוד יותר טובים, לגרום ללקוחות להגיע לשיאים, זאת אומרת, זו עבודה שהיא never ending, ובדיוק כמו שאמרתי לך, זה כושר, אבל זה לא סתם כושר, זה כושר כל הזמן בדופק גבוה. כל הזמן דופק גבוה. כל הזמן להיות בקצה. והספקים האחרים הם חברים שלך, או שאת אומרת, אוקיי, נגיד לקוח, בדרך כלל יש לו גם משרד פרסום, וגם אמרנו משרד דיגיטל וסושיאל וזה וזה, אז את רואה אותם כי אנחנו ביחד, או שזה כזה מפריעים קצת אחד לשני, או דורכים אחד על השני? בגדול אין לי, אתה יודע, אין לי הפרעה. ברגע שאני עוסקת בתחומים שלי, ולהפך, מתממשקים המון פעמים. אנחנו כמעט בכל הכוח, יש עוד ספקים שאנחנו עובדים איתם באהבה. שוב, אני יכול להגיד לך מהקביעות שלי, לפעמים באמת משרד פרסום אומר, אני אעשה מהלך נורא קריטיבי, אעשה רעש. אומר, טוב, תן לי להתייעץ עם המשרד יח"צ שלי. בסדר גמור. משרד יח"צ יכול לפעמים יותר שמרן, הוא יגיד, תקשיב, רעש, אבל גם תקבל על זה ביקורת. או לפעמים אתה אומר, שוב, יכול להיות שזה היה איש קריטי, הוא לא, הם באגו, בגלל שזה רעיון שלנו, הם אומרים לו לא, או כל מיני... ודיגיטל, בכלל אז צריך לדעת איך לרתום, וצריך לדעת איך לעשות, ועובדים בצוות. תשמע, אנחנו בהמון לקוחות עובדים ביחד, 
זה, זה, אגב, זה גם כן חלק מהעולם, לדעת לעבוד ביחד. ואני מאוד בעד. אוקיי, okay, אז אם אני נותן לך לסיום, פנייה, באמת אם שומעים אותנו, גם אנשי שיווק או פרסומי, מה שאת רוצה, יש לך איזה מסר, אם את אומרת, אם כבר שומעים אותי ככה... אני, אני רוצה לדבר דווקא פחות על ההיבטים, המקצוע של התקשורת, okay. כמו על זה שאנחנו צריכים לתפוס את עצמנו בכלל בעולמות האלה ברצינות. לנהל את עצמנו, להסתכל בגובה העיניים עם הלקוחות, לבוא אליהם גם כן מעמדות שאנחנו... יודעים לנהל, יודעים לעבוד, יודעים להתייחס לכל הנושאים האלה, מהאסטרטגיה ועד הביצוע, כמו שצריך. אני, אני אז חושבת... אז תכף, סליחה שאני קוטט לך שינוי. אני יכול להגיד לך בצניעות, בעולם הפרסום, אם פעם אנחנו הפרסומאים, כאילו ידענו הכל, ואנחנו עשינו את המחקרים, והתייחסנו ללקוח כמי שמבין בביזנס שלו, אבל הוא פחות מבין בשיווק, וזה מאוד השתנה, רוב הלקוחות, בטח הגדולים, וזה מאוד מבינים, מאוד קוראים, יש להם אסטרטגיה, מידע, יש להם, הם נהיו הרבה יותר חכמים. גם אצלכם את מרגישה שכאילו הלקוחות היום יותר מבינים גם תקשורתית, אני חושבת גם... שכולנו, כולנו צריכים לתפוס את עצמנו ברצינות, להיות אנשים רציניים. אתה יודע, עם כל הפאן, ואני בסוף כן, עובדת כן, כן. בתחביב שלי, בוא לא נתבלבל. ברצינות הכוונה היא ביסודיות. להיות, ב... להיות רציניים, להיות עם תוכניות, להתכוון למה שאנחנו אומרים, ללכת עד הקצה, לנצח. אני, אני מאוד מאמינה בכל הערכים האלה, אני חושבת שככה אנחנו צריכים להתנהג. דווקא את... לא לחשוש מלהיות... ואת אומרת את זה כי את מרגישה שלא תמיד זה ככה? כן, כן. אני חושבת שאנחנו כולנו צריכים לתפוס את עצמנו ברצינות ולהיות בקצה כל הזמן. ככה אני מתייחסת לעצמי, לחברה שלי, לעובדים שעובדים פה, לאיך שאנחנו בונים את הדברים, כן. ואת יותר מה שמדברים על ישראל, או ישראליות, שזה הכל כזה לפעמים ברגע האחרון, וכאלה, או דברים... לא, דווקא לא, בכלל לא בהיבט של... החוסר רצינות במה זה מתבטא. לא, לא בהיבט של ישראל, אלא אני חושבת שאנחנו נכנסנו לתחום הזה של ייעוץ התקשורת, הוא היה מין תחום צד. הפרסומה היה נורא חשוב, יועץ התקשורת והמשברים לא היה כזה חשוב. אני חושבת שהיום מבינים כמה התחום הזה... היום תודה לאף אחד לא חשוב, את אומרת. לא, דווקא אני חושבת שכולנו חשובים. ואני חושבת שעם השנים, המקצועות האלה, המקצוע שלנו, תפס יותר נפח של חשיבות. וכך צריך לנהוג בו. צריך לנהוג בו בחרדת קודש, לעשות אותו במקצועיות, לעשות אותו עד הקצה. זה מה שאני אומרת. אוקיי. אז תודה רבה על הזמן. תודה לך, היה כיף. ואני מזמין אותך להיכנס גם לקריאתי פרסט, ובכלל, זה חלק מהאג'נדה שלי. עוד פעם, אני חושב שאנשי הקריאה, עוד פעם, הניהול התקשורתי או היה אחת, הם חלק מעולם הפרסום, השיווק, הקריאתי והתוכן. אני מסכימה איתך, חד משמעית. בטח קריאטיב, זה הכל שיחה אחת, באמת אין הפרדה, ואני מזמין אותך להשתתף, אולי יהיו שאלות. תודה רבה. תודה לך, תודה שהזמנת. ביי ביי.